0: The und herzlich willkommen hier zurück auf FCB Insight. Schön, dass ihr wieder eingestellt habt, liebe Freunde, zu einem weiteren Video zu einem neuen Format hier auf unserem Kanal. Und ich freue mich mega drauf. Also das wird auf jeden Fall eines der Videos, wo ihr öfters einschalten müsst, wenn ihr aktuelle News und viel Know-how mitnehmen möchtet. Ich glaube, Know-how gab es schon bei mir und Ivan. Aber so viel äh, das, auf das ihr nicht vorbereitet. Im neuen Format Headlines nennt sich das Ganze vielleicht stand schon im Titel oder irgendwo in der Information und wie der Titel es schon selbst sagt, Headlines, es geht um Schlagzeilen und natürlich um einen Verein, den FC Bayern München, darüber sprechen wir natürlich hier über den Rekordmeister und wir schauen uns an, was aktuell so rund um die Welt geht über den Rekordmeister, was es aktuell zu besprechen gibt und dazu habe ich mir zwei, ja, Hochkarätige Kaliber geholt. Einmal natürlich unser Chef Vieco. Schön, dass du am ähm, Start bist. Aber auch Sebastian Mittag. Und da freuen wir uns auf jeden Fall. Ein Riesen-Hallo von mir, ein Riesen-Hallo von der Community. ist äh, Chefredakteur von Spox und Goal. Und ich denke, da können wir auf jeden Fall auch einiges mitnehmen. Und einiges kannst du uns auf jeden Fall verraten. Von daher auch von mir hier ein Hallo.
1: Ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, super. Und Vieco auch ein Hi an dich. Schön, dass du da bist. Servus. Yes. Und ihr habt mir bzw. Wir haben schon. Wir legen mal direkt los. Einige Themen, über die wir sprechen wollen. Wie sieht es in der Zukunft aus? Um, wir wollen es eigentlich so knapp und ja äh, wie möglich halten, sprich drei, maximal vier Themen, über die wir sprechen werden in einem 10-12-minütiges ja, äh, Video und das hoffentlich auch wöchentlich, also darüber könnt ihr auf jeden Fall euch freuen, äh, einmal in der Woche Headlines zu bekommen und ich denke, das aktuellste Thema, über das wir reden müssen, äh, ist das letzte Spiel. <lacht> Barcelona gegen den FC Bayern München, die Jungs haben sich ja zusammengesetzt und haben das Interspiel angeschaut, aber Victoria Pilsen ähm, konnte die, ja, die 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 ja Barca-Welt nicht retten und somit hat schon vorm Spiel eigentlich Tränen gekossen und äh, bei bei dem Spiel gegen Bayern München war es nicht besser, weil dann dachte ich mir, okay, die Jungs sind raus, aber sie machen es auf Grund oder zuliebe Liebe der Fans, die sich da ein Ticket geholt haben, weil es hieß ja, ein riesen Comeback, was Schar wieder rausgehauen hat, ähm, aka eigentlich leicht schon eine kleine, große große Klappe, die er mittlerweile hat, hat was, was von Revanche äh, gesprochen und auch persönlich für Lewandowski, aber von Revanche haben wir persönlich nichts gesehen und daher direkt mal eine Frage äh, an dich, Sebastian, wie du das Ganze betrachtest, das Spiel gegen Barcelona. Wer, wer, darf, wer darf gelobt werden an diesem Abend? War es wirklich die Stärke des FC Bayern Münchens oder hat einfach der FC Barcelona an diesem Abend ja, einen düsteren Tag gehabt? War die Inter, das Interspiel noch in den Köpfen der Spieler? Wen dürfen wir hier gratulieren? Gut, natürlich Bayern München, aber wen dürfen wir hier loben und wen nicht?
1: Ja, sicher beides. Ich glaube, was du am Anfang gesagt hast, ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist psychologisch, zerstörerisch, was mit Barcelona passiert ist, wenn man sich vorher schon das Spiel anschaut, wenn man weiß, okay, wir sind jetzt eh schon raus. Ich kann mir vorstellen, wie schlecht die Stimmung war in dieser Kabine und dann musst du rausgehen, weißt du spielst Europa League und dann triffst du noch auf die Bayern, was ja sowieso in den letzten Jahren der absolute Angstgegner ist von Barcelona. Also ich glaube, schlimmer kann es schon gar nicht losgehen, bevor der Anpfiff ist für eine, für eine Fußballmannschaft. Und dann im Spiel war es für mich auch ein ganz starker Auftritt der Bayern. Also ich habe das Gefühl, die haben Barca schon noch mal überrascht ähm, mit der Art, wie sie, wie sie aufgetreten sind, sehr stark auf Umschaltspiel gesetzt. Äh, Barca fiel dem Ball überlassen, dann Schnelle Konter nach vorne gespielt. Ich glaube, damit war nicht unbedingt zu rechnen. Das hat der Nagelsmann dann auch nachher gesagt, dass, dass sie sich Barca so ausge, ausgeschaut haben. Ich glaube, man hat auch die, bei Bayern die, die Schlüsse aus dem, aus dem Hinspiel gezogen, wo man ja wirklich geschwommen ist in der ersten Halbzeit, wo man auch hätte Tore kassieren können. Und das wurde wirklich stark umgesetzt. Also, für mich eine Kombination aus aus diesen beiden Sachen. Schlimme, psychologisch schlimm für Barca und starker Auftritt von Bayern.
0: Ich glaube, da hat das Video dann auch von Müller vielleicht schon äh, ähm, ja irgendwelche Ängste <lacht> herbeigeführt, wenn man schon quasi äh, voraus eine große Klappe hat und sagt, Levi, wir kommen und du gewinnst noch an diesem Abend. Also unglaublich, äh, was äh, was die Männer da geleistet haben. Aber mal äh, für dich, Vico, ich meine... Barca, Riesenmannschaft, okay, du hast was in den Köpfen der Spieler vor dem Spiel reinbekommen, eben dieser Sieg von Inter Mailand, man weiß, man ist raus, aber wenn FC Barcelona eine der besten Mannschaften der Welt sein möchte, sind das eigentlich nicht Punkte, so frage ich mich jetzt, die man trotzdem überwinden kann?
2: Schwierig. Also äh, Xavi hat nach dem Spiel relativ offen gesagt, äh, Bayern war einfach an dem Abend die bessere Mannschaft. Äh, der hat da keine, keine Ausreden gesucht. gesagt, die gesagt, es war ein anderes Level an Aggressivität, Zweikämpfen. Ähm, ich glaube auch, ich sehe so wie Sebastian, also am Ende des Tages zwar Profis, aber auch nur Menschen. Äh, wenn du weißt, du bist rausgeflogen, äh, du musst nochmal raus. Natürlich 80.000 volle Hütte. Du willst nochmal auch diese schwarze Serie beenden. Ich glaube schon, die waren motiviert, aber ich glaube nicht bei 100%. Da muss man ehrlich sein. Ähm, nichtsdestotrotz Sebastian hat es gesagt, ich finde, beide haben überrascht. Der Pedri, Pedri war auf einmal in der Offensive. Das haben sie davor gegen ähm, Athletik, glaube ich, auch gespielt in der Dreierreihe vorne. Ähm, und Bayern hat, finde ich, das, das, das aggressive Pressing mega, mega gut ausgekontert oder äh, hat sich gar nicht einschüchtern lassen. Also ähm, war echt ein guter Auftritt von Bayern, also wirklich abgezockt. Ich glaube, ich mag den Begriff nicht so, aber der, der trifft es echt. Der abgezockt, weniger Ballbesitz, mega effizient. Der, ja, Ich glaube, die erste richtige Torschance war auch wieder direkt drin, man muss doch ehrlich sein, der Pass von Gnabry auf, auf Manet ist ein sahne ja, den spielt er einmal also so in Hat Absolut. Wagner
0: recht, wo er gesagt hat, okay, den macht man nicht jeden Tag? Oder würdest du sagen, Wagner war noch nie ja. auf dem Level von Gnabry und kann das gar nicht einschätzen?
2: Beides, beides. Ja. Ähm, also natürlich spielt er den nicht jeden Tag so, aber er kann den so spielen, den hat er auch in der Vergangenheit gespielt. Von daher gesehen, mega Pass, mega Abschluss. Auch das zweite vorbereitet, genau richtig gewartet, bis Chupo einläuft. Auch der eiskalt wieder ähm, aus dem Spitzenwinkel. Die dritte war ein bisschen Glück, glaube ich, es war so ein Abpraller und ein paar Weiß dann da, aber unterm Strich ähm, abgezockte Leistung und ähm, ich glaube trotzdem, auch wenn Barca nicht bei 100% war, es war ein Zeichen, ja, du hast Barca zweimal besiegt in der Vorrundenphase, die haben viel Geld in den Kader investiert, die sind auf dem Papier eine, eine bärenstarke Mannschaft, haben ihre Probleme, aber ich glaube trotzdem, es war ein Zeichen, du bist jetzt fünf Spiele, fünf Siege, wenn du jetzt noch Inter besiegst, wieder clean sheet, zum dritten Mal in Folge, ähm, also du hast schon wieder, glaube ich, einen Eindruck äh, hinterlassen in der Königsklasse und auch ein Zeichen an die Konkurrenz. Ja,
0: Ja, nicht nur das. Wir haben ja ähm, diese schlimme kurze Mini-Krise gehabt und äh, dann haben wir eigentlich deutlich gesagt im Q&A, Leute, Leverkusen, Dortmund, Freiburg, das sind die nächsten wichtigen Spiele und dann natürlich auch in der Champions League. Und seitdem ähm, läuft oder blüht einfach der FC Bayern München wieder auf. Ähm, von daher... Dass nur mal ganz kurz zum Abschluss, ähm, wie gut der FC Bayern München doch noch am Ende rauskommt und man schon auch den FC Bayern München durchaus loben kann, ähm, so ein äh, FC nur im Kampf nur dann so an die, äh, gegen Absolut, die Wand zu spielen. Ja. Also ähm, auf jeden Fall Hut ab. Ähm, und Mann ganz
1: wichtig bei dem Thema zu sehen ist für mich äh, die Abwehr. Das ja, dürfen ja. wir nicht vergessen. Also, ähm, wir haben jetzt viel über die Offensive geredet, über das Offensivspiel. Aber ich glaube, entscheidender Faktor, und das ist in all den letzten Spielen, die du jetzt genannt hast, ähm, ist, ist, einfach die Abwehr mit, mit Delicht und Dupamecano hat sich da ein super Duo gefunden. Delicht war ja jetzt auch gegen Barca Man of the Match. Äh, ich glaube, Barca hatte keinen Torschuss. Also, die haben ja wirklich, äh, die haben ja wirklich alles abgeräumt. Und wenn ja. man auch nicht nur gegen Barca, sondern jetzt in den letzten Spielen wirklich nicht vernachlässigen darf, ist Super Meccano. Also äh, das fliegt manchmal so ein bisschen unterm Radar, aber was der in den letzten Spielen für eine Konstanz an Tag legt, was er auch nach vorne ab und zu für Vorstöße macht, das ist wirklich stark. Und wir nicht sowieso eine und, Bank.
0: Genau, ist man nicht auch unter Julian Nagelsmann jetzt immer eingesetzt worden. Ne? Also ist der Spieler mit den meisten Minuten unter Julian Nagelsmann. Aber Frage, weil interessante Frage an euch. Hernandez, wieder Fit, wer, wen habt ihr zwei in der Innenverteidigung? Rico.
2: Schwierig. Also ähm, ich glaube, wenn alle drei fit sind, ist es qual der Wahl. Äh, aktuell, glaube ich, haben Delicht und und Upamecano einfach einen kleinen Vorsprung, weil A eingespielt, B, Hernandez hat lange gefehlt. Ich glaube, es wird erst nach der WM wieder so richtig bei Bayern auf dem ähm, ja, Rhythmus finden. Ähm, aktuell ist er der Herausforderer, er kommt aus der Verletzung ähm, und im Grunde ist es ein schönes Luxusproblem, das man hat. Ja, Man hat quasi drei Top-Innenverteidiger -Top plus einen Top-Backup mit Pavard. Also ich glaube, in der Defensive, ähm, da ist man echt gut aufgestellt. Ja? dieses äh, Und auch das Zusammenspiel, also Upo Meccano hat sich, so wie Sebastian gesagt hat, mega gefangen er ruft das ab, wie wir ihn aus Leipzig kennen, warum er ihn, ihn, ihn geholt hat, deswegen ähm, Abwehr ist kein Sorgenkind mehr im Vergleich zur yeah. Ja. So. Ich kann mir
1: sogar vorstellen, dass es für Hernandez äh, schwierig werden kann. Also ähm, wenn der jetzt zurückkommt, muss er sich erstmal hinten anstellen, kommt aus einer Verletzung, das hat ihn, ja, hat ihn ja dann auch rausgebracht. Jetzt Thema Vertragsverlängerung steht sowieso an. Ich denke, dass die Bayern da in einer guten Position sein werden. Also Ich denke, dass er sich trotzdem wohlfühlt dass er ja auch vom Charakter her ein Leader ist, aber dass das jetzt erstmal heißt Nummer drei unter den, den Verteidigern, so, so wie es jetzt aussieht, weil es gibt einfach keinen Grund jetzt zu wechseln.
0: Ja, yeah. Luxusprobleme, die viele Vereine gerne haben, würde ich mal so beenden. Ähm, Nächstes Thema und das ist auch, da blicken wir mal zurück, auch auf das Barcelona-Spiel, weil unter anderem hat ein Spieler wieder mal getroffen und das ist natürlich Erik Maxim Choupo-Moting und äh, Leute, ihr habt wieder mal die 5-6 Sekunden Zeit Anerkennung in den Kommentaren zu zeigen gegenüber Maxim choupo Er hat einiges abgehört, äh, oder äh, gehört bekommen von euch in den letzten Monaten und ich denke, dass er uns alle momentan mundtot gemacht hat. Ähm, super Leistung, trifft wirklich gefühlt jedem eh Spiel und wenn nicht, dann ist er auf jeden Fall auch beteiligt in der Offensive und das war so der Punkt, der ein bisschen oben, vorne gefehlt hat in der Nummer 9 und Nagelsmann hat ihn auch wirklich als klassische Nummer 9 eben oder vielleicht auch leicht 10 eingeordnet. Von daher, vielleicht braucht der FC Bayern München tatsächlich einen richtigen Neuner, aber die Frage ist es nicht. Die Frage geht um die Zukunft von Erik Maxim Verlängern oder doch noch eine langfristige Lösung im Sommer 2023 suchen? Sommer 2023, haben wir euch oft schon gesagt, wird wirklich ein heißes Fenster. Weil das heißt dann, okay, geht man mit solchen Spielern wie Eric Box im typ weiter oder sucht man eben einen. Und Harry Kane kam oft bei uns hier im, im, im Kanal ähm, vorbei. Wir haben später auch noch einen anderen Namen. Aber wie würdet ihr das äh, lösen? Also was denkst du, Sebastian, ähm, Würdest du, erik maxim da eine Vertragsverlängerung anbieten oder aufgrund seines Alters 33 doch doch langfristig was suchen?
1: Also Ich glaube, erstmal sind die zwei Fragen nicht zu trennen, die du aufgeworfen hast. Ähm, erstmal bin ich mir ganz sicher, dass die Bayern einen Neuner brauchen, den klassischen Neuner, einen Zielspieler. Ähm, das ist einfach Kultur des FC Bayern in den letzten Jahrzehnten. Es gab immer eine starke Nummer 9, einen Torjäger, der, der gesucht wurde. Ich glaube, das macht jetzt, Es ist auch nur eine Verlegenheitslösung, was jetzt gemacht wurde, dass man gesagt hat, okay, die Offensivspieler, die auch oft Außenspieler sind, die teilen sich das so ein bisschen auf. Vielleicht kann man nochmal da spielen. Jetzt hat man gesehen, er ist doch eher in Außen. Ich glaube, dass die Bayern jetzt auch schon gesehen haben, es geht wieder zu diesem klassischen Neuner zurück, zu diesem System. Und dafür braucht man den richtigen Spieler. Und jetzt in den letzten Spielen, wie du schon gesagt hast, hat, hat Chupo Muteng gezeigt, dass er, dass er das sein kann. Ich denke, die Frage, also du wirst wahrscheinlich wenig Leute finden, die sagen, nein, äh, jetzt mit ihm sollte man jetzt nicht den Vertrag verlängern. Er war bis jetzt einfach ein, ein super Deal für das Geld, äh, das er bekommen hat, vor allem auch für den Charakter, den er einbringt in der Mannschaft. Er hat sich nie, ähm, hat sich nie beschwert hinter Lewandowski, hat seine Rolle angenommen, hat die auch positiv angenommen. Ich weiß, dass er sehr gut an, anerkannt ist in der Mannschaft, sehr wichtig ist für den Team Spirit. Ähm, das heißt, die, die Frage stellt sich eigentlich für mich gar nicht, sollte man mit ihm verlängern? Ich glaube, allein das, was er jetzt schon gezeigt hat, ohne das, was in den nächsten Wochen noch kommen kann, äh, rechtfertigt, dass er da dass er bleiben muss. Die Frage ist dann für mich, äh, welche Rolle wird er dann einnehmen? Ich denke, jetzt mit seinen guten Leistungen wird er sicherlich wahrscheinlich verdienterweise eine Gehaltserhöhung fordern. Die hat er sich wahrscheinlich auch verdient. Die Frage ist für mich nur, wenn man mit ihm verlängert, soll er wirklich... Die, die Nummer 1-Wahl sein auf der neuen, Das glaube ich auf die Dauer nicht, sondern denkt da auch an so Kaliber, wie du schon gesagt hast, wie Harry Kane. Die Bayern sind an dem interessiert, die werden es auch weiter versuchen. Aber jetzt Chubo gehen zu lassen, würde ja keinen Sinn machen. Und ich glaube, wenn es dann um, um Gehaltserhöhung ja oder nein geht, ähm, dann wird man sich schon einigen.
0: Okay, also Chubo behalten. Ich denke mal, aus Viekos Augen lese ich das auch schon heraus, dass du genauso denkst. <lacht> aber äh. Äh, die tatsächliche Frage ist halt, okay, wir äh, Chupomuting behalten, ähm, neuer Stürmer kommt, wer ist dieser neuer Stürmer, wer ist die eventuell neue Nummer 9, ähm, wenn man es deiner Meinung nach äh, benötigt, ähm, und wie ordnest du dann das Ganze ein? Wir haben so viele Leute in der Offensive.
2: Ja, wir haben in der Tat viele Leute, aber so wie Sebastian gesagt hat, ähm, kein klassischer Neuner, beziehungsweise nicht den äh, Spielertypen wie in der Vergangenheit, wie Levi und Gomez und Mandzukic, wie sie alle hießen. Ähm, ich sehe es ähnlich, ich sehe es ein bisschen auch ein bisschen vielleicht noch das Thema Gesamtkonstrukt, also wenn man Stand Standalone betrachtet, als, als Typ, als das, was er bringt, was er kostet, Preis, Leistung, klar, verlängern, ja, das ist für mich ein No-Brainer. Ähm, wir haben aber überlegt, okay, und jetzt ist wieder das Thema Rolle, man will sich wirklich einen Top-Stürmer holen und das hört man ja so raus, ähm, man hat auch Nagelsmann hat auch in den letzten Wochen gesagt, und auch Höhnes hat es eigentlich verraten, es gab kein Geld für den 1a-Stimmer im Sommer. Man wollte nicht mehr investieren. Das heißt, man hat es geschoben auf 23 und gesagt, wir überbrücken das Jahr. Und wenn Schupo sagt, hey, ich habe jetzt 15, 20 Buden gemacht, ich bin eigentlich kein Backup mehr, weil ich mir nicht vorstellen kann. Aber es kann ja sein, ja, dass das mediale Thema kommt, ähm, er ist vertragsfrei, es kommen Anfragen von anderen Clubs, das darf man nicht vergessen, er kann ein schönes Handgeld kassieren, also spielt alles so mit rein. Wenn er sagt, hey, ich will nochmal mit 34 ist er nächstes Jahr, ich will nochmal einen schönen Zweiersvertrag mit Handgeld mitnehmen und vielleicht bei einem Europa League, Champions League Verein spielen oder ich bin äh, Backup für Harry Kane oder wen auch immer, könnte eng werden, weiß ich nicht. Deswegen, ich würde sagen, Bratzo hat es gesagt, lass ihn erstmal spielen, ja. er muss sag ich mal, seinen, seinen Lauf jetzt ein bisschen bestätigen, zeigen, also er liefert momentan sehr viele Argumente. Dann kommt die WM. Ja, wenn er bei der WM genauso spielt, dann wird es Inter Interessenten geben und dann entsteht auf beiden Seiten Druck, bei beiden und beim Spieler. Und ich glaube, so im Januar, Februar wird man sich hinsetzen und mal sprechen. Und ich glaube auch, wenn es am finanziellen wird es nicht scheitern, so, so, so Sebastian gesagt hat. Das Einzige ist so, was ist der Anspruch von Schupo nochmal in seinem, sage ich mal, im Herbst seiner Karriere? Nochmal letzte Herausforderung, wo sagt dann, nee, ich fühle mich München so wohl, ich nehme die Titel mit äh, und spiele meine 15, 20 Spiele. Genau. Dass er, ob er die 1A-Option wird, glaube ich eher nicht. Weil, also Bauchgefühl, wenn er, er war auch oft, das vergessen die Leute, er hat auch oft kleine WWchen, ja, er hat oft oftmals gefehlt. Ähm, das haben die, glaube ich, die Verantwortlichen auch im Kopf. Also die werden sich, wenn so ein Typ wie Harry Kane auf dem Markt ist, werden sich um Harry Kane bemühen und idealerweise versuchen, Chupo als Backup zu behalten. Das muss halt in, in Einklang gebracht werden. Wenn das passt, Win-Win für uns, ja. Ja.
0: Okay, lass mal weg. Wir haben einen anderen Namen für euch ähm, und zwar Markus Thüram. Ähm, den haben wir tatsächlich auch vor ein, zwei Wochen ähm, euch berichten dürfen, wie es da aussieht. Und äh, anfangs hieß es, äh, nein, nicht unbedingt. Das größte Interesse. Jetzt äh, gab es doch immer wieder Meldungen, äh, wonach ja, es aussieht, als ob die Spur doch etwas heißer ist, als wir das Ganze äh, quasi berichtet haben. Ähm, ja, Markus Thuram, ich hatte schon meine Meinung und äh, deswegen übergebe ich, äh, übergebe ich das gleich euch, aber 25 ist äh, in der Bundesliga erst groß geworden, vier äh, Nationalspieleinsätze äh, bei, der Equipe, äh, sorry, Equipe, äh, bei der französischen Nationalmannschaft, äh, für mich nicht der Mann gewesen, äh, der große Superstar, den der FC Bayern München braucht, aber wie ordnet ihr... Äh, Markus Thüram ein. Ist er der nächste maxim chupo ähm, oder doch eine eventuell Nummer 9 für den FC Bayern München? Äh, sorry, Sebastian.
1: Also, klar ist ja erstmal, dass, dass die Bayern Thüram beobachten. Das weiß man. Also Die, die schicken ihre Scouts regelmäßig nach Gladbach, schauen, schauen sich an, wie der spielt muss man ja auch eigentlich nur irgendwie die Sportschau schauen also dieses Jahr trifft er auch wirklich gut steht vorne in der Torjägerliste mit acht Toren das heißt er trifft schon das ist ein Stürmer der weiß wo das Tor steht ich glaube man muss sich aber überlegen ist der wirklich dieser Neuner von dem wir von dem wir schon geredet haben also wenn man sich mal anschaut wie, wie die Historie von Tyrann war in der Bundesliga ist er eigentlich erst als als Mittelstürmer gekommen nach Gladbach war dann unter Rose aber oft äh, auf der linken Seite hat links außen gespielt hat sich dann später immer wieder mit Plea abgewechselt äh, hat dann hat dann schon öfter Mittelstürmer äh, gespielt aber kommt eigentlich auch also als er in Frankreich noch gespielt hat äh, hat er eigentlich immer links außen gespielt das das darf man nicht vergessen das heißt äh, das Problem könnte dann am Ende sein dass wir dann bei Bayern genau das gleiche Problem hätten, wie wir jetzt auch schon haben, dass man einen Stürmer kauft und dann, wie es jetzt bei Mané ist, sagt man jetzt, ah, okay, der ist doch eher links außen, wir lassen ihn links außen spielen. Genau das könnte bei Tyram meiner Meinung nach passieren. Ich glaube, man irrt sich da leicht wegen seiner Körperlichkeit. Der ist 195 groß, der sieht eigentlich aus wie so ein klassischer Strafraummittelstürmer, aber das ist ja vom Spielertyp eigentlich nicht so. Und dann hätten die Bayern eigentlich noch einen noch einen Außenspieler mehr, wovon es ja jetzt auch schon, wovon jetzt auch schon genug gibt. Was man nicht vergessen darf, ist so ein, so ein Stürmer kann seine Spielweise auch ändern. Aktuell jetzt in Gladbach ist er schon sehr nach vorne gerichtet, ähm, wird öfter mal steil geschickt. Die, die Bayern, äh, weil, weil Gladbach auch irgendwie versucht Räume zu kreieren. Ähm, die Bayern spielen ja oft in der gerade in der Bundesliga gegen gegen Mannschaften, die wirklich tief stehen. Das heißt, du brauchst eigentlich einen Stürmer, der oft mit dem Rücken zum Tor auch mal klatschen lässt und so weiter. Das ist Tyram einfach nicht. Aber ein Spieler mit Klasse, das sieht man jetzt auch gerade bei Haaland, der hat sein Spiel auch umgestellt von von Dortmund auf Manchester City. Das heißt, wenn ein Spieler gut ist und diese Klasse hat, und ich denke, das hat Tyram, dann kann er sich auch schon anpassen. Der Tyram von jetzt aus Gladbach ist, glaube ich, nicht unbedingt der der Mittelstürmer, den, den Bayern dann braucht.
0: Ist es dann auch deine Befürchtung, Virgo, dass wir eventuell einen weiteren Linksflügel haben ähm, und äh, man kauft sich quasi so eine Fake Nummer 9 ein?
2: Ähm, ja, muss ich, muss ich zustimmen auch. Ähm, ich habe ihn auch kennengelernt. Also, ich muss erstmal zugeben, ich habe jetzt nicht 100 Spiele von Düram gesehen, Ja, äh, schon gar nicht äh, in der Vergangenheit. Wo der Name aufgepoppt ist, schaut man natürlich immer ein bisschen genauer auf ihn hin, aber ist jetzt genauso wie Sebastian. Er kommt eher vom Flügel, beziehungsweise er ist kein klassischer Mittelstürmer, obwohl er echt diese Körperlichkeit mitbringt auf den ersten Blick. Ähm, ich finde ihn persönlich auch technisch nicht so stark. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein mittel trübt, aber er braucht schon ein bisschen mehr Platz. Es ist keiner, der jetzt im Strafraum klatschen kann, äh, um mal knappe zu zieren. Er ist kein Sohlenspieler. Äh, Chupo, trotz seiner Größe, finde ich ein bisschen äh, filigraner und, und kann echt klatschen lassen und die, die äh, schön bedienen, die Leute. Ähm, also, auf den ersten Blick kein Riesenmatch. Auf der anderen Seite, ablösefrei. Er kennt die Bundesliga. Er ist Franzose. Das ist ein kleines Argument, aber der kommt in eine, in eine, in eine French Connection rein, wo er, sage ich mal, auch direkt quasi aufgenommen wird. Ich halte ihn aber nicht für die 1A-Lösung. Also, ich glaube, er ist auf der Liste. Das zeigen die ganzen Indizien. Viele, viele Berichte darüber. Sebastian hat es auch bestätigt. Die haben ihn auf der Liste. Sie scouten ihn. Aber wir wissen alle, Bayern hat ein Schattenteam äh, auf jeder Position, zwei, drei Namen. Die hat man drauf, die man beobachtet. Und wenn dann der Sommer kommt, der früher, dann schaut man sich an, okay, wie hat er performt? Ist er vielleicht zu haben? Man fragt mal an. Die haben ja auch anscheinend bei Felix angefragt und gesagt, kann ich das vorstellen? Und sowas könnte ich auch bei, bei, bei Thüram vorstellen. Und am Ende des Tages muss der Spieler auch wollen. Der weiß ganz genau, ähm, Bayern ist nochmal eine andere Liga als Gladbach und ob er jetzt die 1 option ist, da wird er sich auch die Frage stellen. ja ähm, Aber auch da wieder Gesamtkonstellation. Ne? Wenn Chupo geht, Gehen sollte und du ähm, kriegst den Tyram ablösefrei und sagst dem, hör zu, du kannst spielen, du machst deine 20, 25 Spiele, aber wir schauen weiter. Vielleicht lässt er sich drauf ein, ja, weil Bayern ist immer noch Bayern. Ähm, ich will es nicht ausschließen, aber wie gesagt, ich würde mal so Wahrscheinlichkeit unter 50% aktuell, weil es einfach ja nicht die Wunschlösung ist, glaube ich, von, von, von den Jungs an der Sebener
0: Wie? Äh, ja, ich glaube,
1: was du sagst, ist ganz, ganz wichtig, einfach dieses. Das wirtschaftliche Paket kann einfach nochmal äh, interessant werden bei Tyrann. Der genau, Vertrag läuft da jetzt aus, halt du kriegst den ablösefrei. frei. Äh,
0: sein, sein Jahresgehalt, äh, nur diesen Punkt, äh, wenn du mir den nochmal äh, fortführst, sind diese 4 bis 5 Millionen Euro pro Jahr, die er bekommt, doch nicht, weil du jetzt wirtschaftlich angesprochen hast, etwas Gutes für den FC Bayern München, so einen günstigen Schirmer abzubekommen?
1: Ja, glaube ich auf jeden Fall. Das ist jetzt nichts, wo man wo man das Zittern kriegt in München, wenn man hört, vier, fünf Millionen im Jahr, vielleicht kriegt er noch ein bisschen was obendrauf, das wäre ja auch der nächste Schritt. Ähm, sicherlich wird man da auch über ein Handgeld nachdenken müssen, aber du kriegst halt vielleicht den Bundesliga-Torschützenkönig, wenn es so weitergeht, oder einen, der vielleicht 20 Tore gemacht hat in der Bundesliga. Äh, Ablöse frei, zahlst ein Handgeld, das ich denke ich mal, im Rahmen halten wird und kein Gehalt, das allzu verrückt ist. Und dann ist es auf jeden Fall... Einer, der den Kader weiterbringen kann, also zu sicherlich ein guter Kaderspieler mit Optionen auf mehr, aber dann eher einer, der sich mit, mit Chupomuting irgendwie um den Platz streiten muss. Und ich glaube dann nicht, äh, dass, dass er mithalten kann mit einem wie Kaliber wie Harry Kane.
2: Okay, ja, sehe ich, seh ich genauso. Vielleicht, vielleicht muss man auch sagen, ähm, ist ein bisschen schwierig, ich glaube, es hängt also wieder vom Saisonverlauf ab, also wenn die wir haben es ja gesehen nach Villarreal, ja. man, man muss ganz klar sagen, der letzte Transfer-Sommer wurde von Villarreal getriggert, ja. das, da glaube ich, ist man kein, kein Prophet, wenn man das so sieht und wenn dieses so sage ich mal, ähnlich verläuft, dann wird man das Festgeldkonto nochmal plündern und nochmal aggressiver sein ja. und wenn aber, sage ich mal, dieses Jahr das Halbfinale wieder rausspringt in dem Setup, warum dann, warum dann 90 Millionen vielleicht für den Kane ausgeben plus hohes Gehalt, vielleicht sagen sie, hey, und wir holen jetzt nochmal einen Kaderspieler wie Tyram. Man darf nicht vergessen, Bayern hat 2013 mit Mandzukic auch die Champions League gewonnen. Ja. Ich liebe Mandzukic, ist mein Landsmann, aber ist jetzt auch nicht auf Niveau von Harry Kane oder Levy. Und Bayern braucht vielleicht nicht unbedingt auch so einen Typen, wenn du von außen viel Power mitbringst. Von da gesehen ähm, hängt echt auch davon ab, wie die Saison abläuft und wie, sage ich mal so, die, die Lust zu investieren da ist. Ja. Oder die Bereitschaft auch, mal die Schatulle aufzumachen.
0: Ja. Yeah. Um, mein Sprichwort zum Schluss heißt vielleicht, don't change the winning team. Ähm, vielleicht bleibt das doch so, wie es gerade ist und der FC Bayern München sagt, wir sind zufrieden, wir haben so viele gute Außenspieler, wenn, wenn wir jemanden in die Mitte reinrücken äh, müsste, dann habt oder gibt es Spieler, wie zum Beispiel ein Sadio Mane, ja, er spielt nicht oft in der Mitte oder sollte vielleicht nicht in der Mitte spielen, damit er besser auf den Außen gesetzt ist, aber wenn der Zeitpunkt mal da, da ist, äh, wenn es der Notfallplan ähm, ja, ist, dann könnte vielleicht Sadio Mane diese Rolle übernehmen, vielleicht ein Serge Gnabry wie gesagt, vielleicht können wir so mit diesem Team weitermachen, wie er ist. Aber das sind auch nur so Anmutungen von meiner Seite aus. Ich übergebe an die Zuschauer, euch in den Kommentaren mal ja, euch auszutoben. Wie seht ihr das? Ihr habt jetzt den Namen Marcus Thuram gehört einige Male schon. Ihr habt den Namen Harry Kane gehört auch einige Male schon. Und natürlich haben wir euch jetzt gerade präsentiert, warum eigentlich Erik Maximuting jetzt die Vertragsverlegung bekommen sollte. Gerne mal eure Meinung in den Kommentaren, wie ihr das seht. Wie löst ihr das Stürmerproblem in der Zukunft? Und dann würde ich sagen, war das mit der ersten Folge Headlines. Äh, wir hoffen, dass wir euch in Zukunft weiterhin mit Sebastian und Vjeko auf jeden Fall ähm, euch mit Wissen über ja, äh, überschütten <lacht> und ihr das quasi die die, ja, die ganzen Infos aus erster Hand bekommt. Das war unsere Intention und ich hoffe, die ist angekommen und wir bedanken uns auf jeden Fall hier an der Stelle bei euch. Ich bedanke mich auf jeden Fall auch an Sebastian. Danke an deine Zeit und danke auch an Vjeko. Okay. Danke an deine Zeit. Schön, dass ihr da wart und äh, ja diese Folge äh, bereichert habt. Ähm, ja, Noch ein Schlusswort von euch.
1: Danke, hat Spaß gemacht.
2: Ja. Dito, freue mich auf die nächsten Folgen und äh, bin auf Feedback gespannt äh, zu den einzelnen Themen, was so, was so die Kommentare sind oder was so die, die Fangemeinschaft sagt.
0: Auf jeden Fall. Bis dahin, aber nicht vergessen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.